0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons parler du style vestimentaire, mais attention, il ne s'agit pas là d'un podcast superficiel, au contraire J'ai posté un reel qui a aiguisé un petit peu votre curiosité la dernière fois sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'y suivez pas encore, rejoignez-nous, on se marre bien et j'offre à tout le monde un cadeau de bienvenue. La tenue vestimentaire, c'est un sujet qui nous concerne tous, chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour. Et dont on se soucie finalement assez peu. Comment savoir quelle couleur porter Comment oser s'habiller sans laisser les dictates d'une société nous dire si c'est acceptable ou non Est-ce que nos vêtements ont des vibrations Est-ce que nos vêtements nous mettent des barrières ou des limites Donc, ce podcast n'a évidemment pas pour but de vous relooker, mais d'amener à votre conscience une réflexion sur les vêtements que vous choisissez, ces gestes apparemment insignifiants à première vue qui pourraient bien influencer vos vibrations et donc vos résultats. Commençons par les couleurs. Jusqu'à très tard, j'ai porté uniquement du noir. Concrètement, au lycée, je ne portais que du noir et j'ai même eu une période un peu gothique à mes heures perdues. Le noir a minci. Et pour les gens comme moi qui n'étaient pas bien dans leur peau ou qui ne s'aimaient pas, qui n'assumaient pas leur corps, porter du noir, ça vraiment, ça s'avère être une évidence. Chaque jour, et parfois plusieurs fois par jour donc, on s'habille, on choisit la plupart du temps de façon inconsciente des vêtements qui vont nous accompagner tout au long de la journée, sans se demander quelle énergie ils ont absorbée. On se demande s'ils vont bien ensemble, s'ils mettent en valeur notre morphologie, mais pas s'ils vont nous servir, nous aider. Et oui, les vêtements peuvent nous aider, ou au contraire, nous mettre des bâtons dans les roues. La couleur, à la base... C'est simplement un découpage de lumière blanche. Donc, quelque chose a l'air jaune, pas parce que c'est jaune, mais parce que la matière absorbe absolument toutes les autres couleurs sauf le jaune. Ce qui signifie finalement que notre perception est totalement fausse. Ce qu'il rejette devient sa couleur. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais waouh, comment j'ai pu passer à côté de ça Le noir est une couleur qu'on ne devrait porter que dans de rares occasions, parce qu'il va déterminer le fonctionnement de notre énergie et notre stabilité émotionnelle. Le blanc, lui, reflète, rejette tout. Donc, finalement, le blanc, ça nous offre une certaine protection quand on débarque dans l'inconnu. Quand on arrive dans un environnement inconnu, ou qu'on fait face à quelqu'un qu'on ne connaît pas, par exemple votre banquier, porter du blanc, ça peut être une bonne idée, et je vais vous expliquer pourquoi. Le noir, comme je viens de vous le dire, absorbe tout. Donc, il absorbe non seulement toute la lumière, mais il absorbe aussi toutes les autres énergies. Si vous êtes dans une salle dans laquelle vous avez envie d'absorber l'ambiance, alors vous pouvez porter du noir. A l'inverse, si vous êtes en compagnie d'une personne très négative ou d'une personne que vous ne connaissez pas vraiment, réfléchissez à deux fois. Par exemple, si vous allez passer un entretien, ou que vous rencontrez votre belle-mère que vous n'avez encore jamais rencontrée, ou un membre de votre famille, il est judicieux de ne pas porter de noir. Quand on porte du noir sans se poser de questions, on accumule beaucoup de choses au final. Le blanc ne fait que refléter les énergies quand le noir les absorbe. Et j'aurais tant aimé savoir cela des années auparavant. Un acte aussi insignifiant que de s'habiller peut avoir un impact considérable sur notre bien-être et notre disponibilité mentale. Je pense à Steve Jobs qui, lui, refusait de perdre du temps à décider de comment s'habiller. Il avait sept fois la même tenue tout au long de la semaine, un col roulé et un jean, et ne perdait pas de temps le matin pour ce qu'il considérait comme une futilité. Son temps était si précieux qu'il préférait l'allouer à d'autres tâches. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est assez impopulaire et pourtant vrai, c'est que 20% des situations dans lesquelles on a l'impression de galérer, elles sont liées au fait qu'on a porté du noir beaucoup trop longtemps et sur de beaucoup trop longues périodes. Il y a une bonne raison pour laquelle le divin, tout ce qui est Dieu, n'est pas représenté en noir. Dans les religions, vous ferez attention, le blanc signifie pureté, le blanc c'est angélique. Jésus par exemple est toujours représenté en blanc, il porte une grande cape blanche. Et même lui, sa couleur de peau est représentée en blanc, alors qu'il ne l'était pas. Le noir est considéré comme diabolique. Et quand on intègre cette notion que le noir absorbe et que le blanc rejette, on réalise que c'est complètement absurde de se vêtir en noir aux enterrements, n'est-ce pas Est-ce qu'on a envie d'absorber toute l'énergie mortuaire de la pièce Le noir absorbe la lumière et donc l'énergie, ce qui signifie qu'il va s'imprégner aussi des autres énergies, de la tristesse des gens autour. Donc le plus gros non-sens que l'on puisse faire dans la vie, c'est d'aller à un enterrement habillé en noir. Et c'est ce que j'ai réalisé lors d'une cérémonie en Asie, où tout le monde portait du blanc justement parce qu'il ne voulait absolument pas s'imprégner de la mort. On a la chance d'être vivant, alors autant en profiter. Donc, ce que vous devez comprendre pour les couleurs, c'est que le noir absorbe tout et le blanc rejette tout. La prochaine fois que vous participez à une conférence inspirationnelle, à un TED Talk ou euh, à un séminaire qui est censé vous inspirer, habillez-vous en noir. A l'inverse, la prochaine fois que vous vous rendez, par exemple, à un enterrement, faites-moi le plaisir de porter du blanc. Quand on se rend à un mariage, par exemple, où l'amour afflue, C'est le moment de sortir votre plus belle tenue noire. Et vous allez me dire, ok, mais les couleurs alors Eh bien, les couleurs, elles n'absorbent qu'une partie des énergies. Donc, c'est un petit peu aléatoire. Donc, on peut jouer avec quand il n'y a pas vraiment d'enjeu. On peut s'habiller de façon colorée quand on est dans un environnement extérieur, par exemple, ou dans un environnement familier qui nous fait du bien à l'intérieur et quand il n'y a vraiment pas du tout d'enjeu. Ensuite, comment s'habiller Femmes comme hommes, on nous a trop longtemps dicté notre façon de nous habiller. Je me souviens avoir passé un entretien dans une célèbre compagnie aérienne où on m'a demandé de venir en escarpin et tailleur. Comment vous dire que j'ai tourné les talons Un ami à moi est super tatoué au visage, il est percé de partout, il a des dreads, il met toujours des t-shirts Iron Maiden et il est hyper smart. Pourtant, il s'est vu refuser de nombreux postes alors qu'il est complètement compétent juste à cause de son apparence physique. Porter des jupes courtes en entreprise ou des shorts pour les hommes est taxé de non professionnel. Mais en quoi notre style vestimentaire détermine notre valeur, nos compétences ou notre professionnalisme Ça m'a toujours vraiment débectée. Je pourrais venir en maillot de bain au bureau que mes compétences n'en seraient pas du tout altérées. Et j'ai toujours eu en horreur ces dictates de la société qu'on a accepté de suivre. Parce que oui, le pire dans tout ça, c'est que nous sommes responsables de cette mentalité. En n'osant pas, en ne disant rien et en portant ce jugement qu'on nous a inculqué sur les autres. Si demain, dans une entreprise, vous voyez un homme arriver en claquette et en short, vous allez peut-être avoir une pensée flash qui va dire « Oh là là, lui, il est vraiment trop décontracté. » Donc aujourd'hui, j'aimerais vous dire que peu importe votre style vestimentaire, il ne détermine pas votre valeur. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir bien qui a décrété qu'une femme qui ne porte pas de soutien-gorge sous un t-shirt blanc est une allumeuse ou n'est pas professionnelle Pourquoi sexualiser à ce point-là le corps de la femme Pourquoi un homme devrait mourir de chaud en costard et éviter de mettre un short pour être pris au sérieux En quoi la cravate est un gage de professionnalisme Cet accessoire qui serre le cou que les hommes s'empressent de desserrer à la fin de leur journée de boulot Pour être totalement aligné, je pense qu'il est important, voire primordial, de porter ce qui vous fait vous sentir bien. Est-ce que ce soutien-gorge vous sert Est-ce que si vous étiez seul sur une île déserte, vous porteriez un soutien-gorge Si oui, continuez. Sinon, arrêtez et peu importe le regard des autres. Si personne n'ose jamais, les mentalités n'évoluent pas. J'ai vécu en Angleterre et pour ceux qui ont déjà visité Londres, vous savez certainement que les Anglais ont tendance à porter des jupes très très courtes et très décolletées. Et je vais vous faire une confidence, je ne me suis jamais sentie aussi bien que quand j'étais à Londres. J'osais parce que là-bas, le jugement des autres n'est pas négatif et j'ai réalisé que ce qui me faisait me sentir bien, c'est de porter des jupes courtes parce que ça me permet d'être au frais et des crop top. J'aime, je me sens belle dedans et c'est tout ce qui compte. Vous sentez-vous mieux avec ou sans soutien-gorge Avec une jupe courte ou sans Avec des talons ou pas Personne, ni aucune entreprise ne peut vous imposer de vous vêtir d'une certaine façon. Si vous ne vous sentez pas bien en talons, vous ne serez pas aligné avec une entreprise qui vous les impose. Si vous ne souhaitez pas porter de soutien-gorge, faites-le. Personne ne devrait nous dicter comment nous habiller. Et si quelqu'un essaye, partons. Un de mes anciens managers m'a fait remarquer que de venir en legging basket n'était pas professionnel. Comment vous dire que j'ai cherché immédiatement un job ailleurs et que je suis partie Je ne travaille pas avec des gens qui jugent l'apparence. Et enfin, se pose la question de la seconde main ou pas faut-il porter les vêtements d'autrui quand on sait que les vêtements emmagasinent des vibrations, des énergies Est-ce que la seconde main peut nous desservir À première vue, et la première fois que je me suis posé cette question, je me suis dit, bah oui, ça va nous desservir forcément. Évitons la seconde main parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec ces vêtements. Et puis d'autres critères se sont invités à ma conscience. Et je crois fermement que les vêtements ont des vibrations, ça pour moi c'est certain. Mais est-ce que ça voudrait dire que du coup on n'habite que dans du neuf Que quand on part en vacances, on achète carrément un hôtel neuf, on le fait construire pour dormir dans un lit où personne n'a dormi Qu'on ne dormirait jamais dans un appartement en location parce que l'énergie peut être négative Je pense que c'est beaucoup trop extrême. Et je crois que l'on vibre, et que quand on vibre positivement, on peut transformer le négatif en positif. L'alchimiste. C'est à nous de redonner du pouvoir aux vêtements. Je crois que si l'on respecte le vêtement, il emmagasine de l'amour, et l'amour qu'on lui porte. Certaines enseignes ont pour slogan « redonner une seconde vie » et je pense que c'est super bien choisi. On a tous plusieurs vies dans une vie et tout le monde a le droit à une seconde chance. Notre planète a besoin de nous. Et si, comme moi avant, vous n'aimez pas forcément la seconde main parce que voilà moi avant, je n'aimais pas porter des vêtements qui ont une histoire ou qui pouvaient peut-être être un petit peu abîmés, posez-vous cette question. Ok, ils peuvent avoir une histoire morbide, mais ils peuvent aussi avoir une belle histoire à raconter. Et l'alternative à la seconde main, c'est d'acheter en petite quantité le strict minimum des pièces de qualité issues de circuits courts. Mais vous savez quoi Je crois qu'avant même de se demander si on achète en seconde main ou pas, il faut simplement se poser la question de la quantité de vêtements qu'on a. Quand j'ai déménagé à Miami, j'ai fait le tri. Et ma vie aujourd'hui ne tient que dans deux valises et je ne me suis jamais sentie aussi légère. Au final, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant, je mettais quasiment toujours les mêmes vêtements. Savez-vous qu'on a besoin que de 10% de notre garde-robe C'est l'industrie de la mode tout entière qu'il faut repenser. Donc le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui dans ce podcast, c'est soyons conscients, faisons des choix conscients et éclairés, chaque petit geste du quotidien compte pour impacter positivement le monde. Personne n'a le droit de nous dire comment nous habiller, portons les vêtements qui résonnent avec nous-mêmes. Pour terminer, je vous annonce que j'ai lancé ma marque de vêtements éthiques, éco-responsables, menstruellement chic. Isanami Paris propose une alternative aux protections hygiéniques en début et fin de règle et cette démarche s'inscrit vraiment dans une protection long terme de la planète et du corps des femmes. Vous n'imaginez pas à quel point l'industrie de la mode est polluante et à quel point il est urgent de consommer moins et mieux. Pour découvrir Isanami et participer à une ouverture de conscience plus grande réservez votre maillot de bain parce que oui, ça se passe en pré-vente pas de gaspillage ce sont des pièces intemporelles qui se gardent longtemps, qui respectent l'environnement avec des matériaux recyclés Des circuits courts, made in France, et qui participent à la protection des océans parce qu'un cent du chiffre d'affaires est dédié à l'association One Person for the Planet. J'espère que ce podcast vous a plu, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.